0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Blabliblob, dein Positive Psychologie-Podcast. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was du vielleicht selbst schon mal erlebt hast oder eventuell auch Personen kennst, denen das Ganze schon mal widerfahren ist. Es geht nämlich um das Thema Ghosting. Was ist Ghosting überhaupt und warum machen Menschen das mit anderen Personen? Und was kannst du vielleicht auch akut in der Situation tun, wenn du merkst, dass du geghostet wirst? Diese und viele weitere Fragen klären wir in dieser Podcast-Folge. Und ich bin natürlich auch ganz gespannt, am Ende zu hören, welche Erfahrungen du vielleicht bereits mit Ghosting gemacht hast. Ghosting ist das plötzliche und unerklärliche Beenden des Kontakts zu jemandem. Und das kann verschiedene Motive haben. Darauf möchte ich später gerne noch eingehen, damit du das Ganze einfach auch für dich so ein bisschen besser einordnen kannst, warum Menschen das machen oder wieso du das vielleicht auch selbst schon mal gemacht hast. Vielleicht bist du gerade in einer Kennenlernphase, so ihr datet euch und plötzlich bricht die Person einfach so den Kontakt ab oder keine Ahnung, du hast einen Freund, eine Freundin, mit dem du schon lange befreundet bist und plötzlich meldet sich diese Person bei dir nicht mehr. Also es ist immer, Ghosting ist das urplötzliche Beenden eines Kontakts, ohne dass es jetzt vielleicht einen ja ersichtlichen oder plausiblen Grund gibt, also ohne, dass jetzt irgendwas total Krasses vorgefallen sein muss, dann kannst du dir nämlich sicher sein, dass du leider geghostet wirst. Und es ist natürlich ein absolut blödes Gefühl, so wenn man sich einfach die ganze Zeit fragt, was habe ich falsch gemacht, was ist denn überhaupt jetzt passiert oder ist der Person irgendwie was passiert, geht es der Person gut und... Wie ist es überhaupt zu dieser Situation gekommen? Ne, weil sowas, keine Ahnung, passiert ja manchmal dann auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht und man hat irgendwie dann gar nicht so wirklich ähm, ja, eine Antwort darauf, wieso das Ganze jetzt überhaupt passiert ist. Und diese Ungewissheit, die kann einen wirklich wahnsinnig machen und auch innerlich für Unruhe sorgen so, was dann auch nicht zuletzt natürlich zu Selbstzweifeln führt oder auch zu Schlaflosigkeit, zu Appetitlosigkeit. Nur du fühlst dich einfach extrem schlecht in der Situation und es fühlt sich dann auch fast so ein bisschen an wie so eine Art Liebeskummer, ne? weil in dem Moment, also auch wenn du nicht weißt, was passiert ist, du die Gründe nicht kennst, fühlt man sich abgewertet, so, man fühlt sich unwichtig, man fühlt sich nicht respektiert und wir als Menschen brauchen das natürlich. Wir sind eben soziale Lebewesen, wir leben mit anderen zusammen und da ist es uns natürlich auch wichtig, gesehen, gehört, wahrgenommen zu werden und natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise respektvoll behandelt zu werden. Ich habe Ghosting selbst auch zweimal schon erleben müssen und es waren zwei unterschiedliche Settings. Also einmal habe ich jemanden gedatet und einmal ging es um eine Freundin. Beides habe ich ehrlicherweise nicht kommen sehen und teilweise frage ich mich da auch bis heute noch, obwohl das natürlich schon Jahre her ist, so... Was war der Grund? Was habe ich falsch gemacht? Und bei dem Typ habe ich halt hinterher durch meine Social-Media-FBI-Agentin-Freundin erfahren, dass der Typ halt wieder zurückgegangen ist zu seiner Ex-Freundin, weil die irgendwie schwanger war, glaube ich. Keine Ahnung, also ich habe da auch nicht mehr näher nachgefragt. Aber ja, da konnte ich halt irgendwie so im Nachhinein davon ausgehen, dass es dann wohl daran gelegen haben muss und dass es ihm dann wahrscheinlich unangenehm war und er dann auch nicht wusste, wie er den Kontakt mit mir beenden sollte oder dass es überhaupt angebracht ist, dass man sich halt zumindest mal verabschiedet. Wenn man so eine Weile miteinander geschrieben hat und sich vielleicht auch schon getroffen hat, dann finde ich, gehört es sich einfach, wenn man sagt, du, pass auf, es gibt halt einfach Gründe. Man muss die Gründe ja nicht mal unbedingt nennen. Ähm, aber ich kann den Kontakt zu dir leider nicht aufrechterhalten. So, dann wäre das halt in der Situation auch völlig fein für mich gewesen. Ja, aber das kann halt nicht jeder. Ne? Nicht jeder hat Respekt und Anstand, sich so anderen Menschen gegenüber zu verhalten. Weil man selbst möchte ja auch nicht so behandelt werden. Und dann frage ich mich halt immer... Warum machst du das mit anderen Menschen, wenn du das doch selbst auch blöd finden würdest? Ich habe mich damals jedenfalls echt schlecht gefühlt. So. Und das war dann natürlich auch in der Situation, trotz dass ich jetzt den Typ irgendwie nicht oft gesehen habe und das jetzt auch nicht super ernst war, war es schon so ein bisschen wie Liebeskummer. Es war halt einfach super unangenehm. Und ja, halt auch gerade so, ne, wenn man einer Person glaubt und ihr vertraut, dann fühlt man sich ja irgendwo auch so ein Stück weit angelogen oder verarscht. Ne? Und im Endeffekt ist man halt einfach von diesem Verhalten der anderen Person enttäuscht. Und ich habe das damals nicht verstanden, dass der Geghostete eigentlich meistens nicht das Problem ist, sondern die Person, die eben dieses ghostende Verhalten sozusagen aktiv ausführt und damit ja eine Entscheidung für die beiden Personen trifft. Weil wenn du dich entscheidest, den Kontakt abzubrechen, dann bedeutet das ja für mich auch, dass der Kontakt nicht weitergeht, logischerweise. Und das ist halt irgendwie einfach so eine Sache, wo ich finde, dass man darüber reden sollte. Ich habe mit der Sache längst abgeschlossen. Und ich finde es halt auch gut, ne, dass wenn seine Ex-Freude wirklich schwanger war von ihm, dass er dann wieder zurückgegangen ist zu ihr. die beiden jetzt hoffentlich so eine Happy-Family sind, so ihr Kind haben und alles ist toll. Aber ich hätte es halt auch damals in der Situation wirklich verstanden, wenn man mir das einfach gesagt hätte. So klar wäre das nicht cool gewesen. Sicherlich wäre ich da auch traurig gewesen. Aber es wäre halt einfach leichter gewesen, überhaupt mit dieser Situation abzuschließen. Weil es ist nie schön, wenn man etwas Unschönes zu sagen hat. Das ist, glaube ich, klar. Das liegt auf der Hand. Das muss man nicht erklären. Aber es geht ja da vor allen Dingen um den ähm, ja, um den Prozess des Abschließend, des Akzeptierens und dann natürlich auch so des inneren Heilens. Ne? Auch wenn es jetzt, wie gesagt, keine Beziehung war oder jetzt keine ernsten Dates waren, ist es trotzdem verletzend. Zwar kommt jetzt im Zeitalter Dating-Apps und Social-Media-Ghosting ja recht häufig vor, einfach deshalb, weil es super leicht ist, einen Chat zu löschen, eine Verbindung zu entkoppeln oder einfach so auch einen Kontakt zu blockieren und zu sagen, jo, tschö, tschö, tschö. Aber auch in Bekannten- und Freundeskreisen kann es immer mal wieder vorkommen, dass man Ghosting erlebt. Und so ging es mir auch. Ich hatte mal so eine, ja, wie sage ich das jetzt, eine sehr gute Bekannte oder so eine fast Freundin. Also eigentlich war sie schon eine Freundin, aber wir kannten uns jetzt halt noch nicht so lange, dass ich jetzt sagen würde, das war so eine richtig wahre Freundin. So weißt du, was ich meine? Das war so something in between. Naja, und jedenfalls waren wir halt aber total auf einer Wellenlänge. So, wir haben uns richtig gut verstanden. Wir haben damals beide studiert, sie Zahnmedizin, ich Psychologie. Und in unserer Freizeit, gerade am Wochenende, haben wir es halt richtig geliebt, so auszugehen, zu feiern, ne, Party zu machen. Oder wir haben uns halt auch so getroffen, stundenlang geredet, über das Leben philosophiert. Und wir hatten echt dafür, dass wir uns ja noch nicht so lange kannten, Wirklich eine richtig, richtig gute Verbindung. Wir haben uns viele Sachen anvertraut. So ich wusste viel über sie. Sie wusste halt auch einige Sachen so über mich, die mir teilweise auch sehr unangenehm waren. Und ja, irgendwann, weil sie halt in der Beziehung damals war, ich war in keiner Beziehung, kam bei ihr halt so dieser Zeitpunkt, da wurde sie schwanger. Und ich habe mich natürlich sehr für sie gefreut, weil ich das einfach super schön finde und ich auch immer voll gerne auf die Kinder von meinen Freundinnen aufpasse. Aber ich wusste halt in dem Moment auch, dass dieser Meilenstein zwangsläufig auch eine Veränderung für uns in der Freundschaft bedeutet, allein schon ausgehend von dem Faktor Zeit, ne? weil wenn man eben seine eigene Familie hat, dann ähm, ja hat man halt auch automatisch zumindest erstmal etwas weniger Zeit für Freunde oder für andere Dinge oder Verpflichtungen und das ist ja auch völlig normal und ich glaube, da hat ja auch jeder Verständnis für. Aber es war dann so, also unsere Freundschaft ging dann auch noch weiter und wir haben uns noch weiter getroffen, auch mit ihrem Kind zusammen und so und das war richtig cool. Und ich weiß nicht, warum, aber eines Tages hat sie mir halt plötzlich nicht mehr geantwortet. Und ich habe das schon so in den Monaten davor auch gemerkt, dass der Kontakt jetzt, sagen ich mal, so ein bisschen an Intensität so verloren hat und man sich nicht mehr ganz so häufig geschrieben hat, wie wir das halt sonst normalerweise gemacht haben. Aber auch da, also ich persönlich mache jetzt so die Qualität von einer Freundschaft oder Bekanntschaft nicht daran fest, wie häufig man sich schreibt oder wie häufig man sich trifft oder so. Ich finde, das eine hat da nichts mit dem anderen zu tun. Ich wollte halt aber trotzdem auch in der Situation nicht stressen, weil ich schon so im Vorfeld auch meine Hilfe angeboten habe und auch gesagt, gesagt haben, hey, wenn irgendwas ist, ich bin für dich da, ich bin für den Kleinen da, ich kann auch Babysitten und so. Irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, war das dann so, dass das so ein bisschen so auseinandergegangen ist. Ja und dann, wie gesagt, war halt nach meiner letzten Nachricht auf einmal Funkstelle. So in der Nachricht war gar nichts Schlimmes drin. Also ich habe mir die auch noch ein paar Mal angehört da war jetzt überhaupt nichts irgendwie, das man hätte sagen können oder was man hätte falsch verstehen können. Dann war es halt aber auch so, dass sich dann niemand mehr gemeldet hat. Also auch ich habe dann nicht mehr nachgefragt, so hey, wieso antwortest du die, ähm, wieso antwortest du nicht? Ist irgendwie was passiert? Habe ich was falsch gemacht oder so? Und bis heute weiß ich nicht, warum sie diese Trennung wollte. Also ich habe jetzt auch keinen Geburtstag oder Hochzeitstag oder Geburtstag von einem Kind vergessen oder so. Gar nichts. So. Und ich verstehe es einfach nicht, weil ich denke mir halt immer in solchen Situationen, wenn du dich doch so gut verstehst und so eine Verbindung zueinander hast, dann muss ja eigentlich etwas total Krasses vorgefallen sein, was ich jetzt vielleicht an der Stelle so versemmelt habe... Okay und selbst wenn du es mir nicht verzeihen kannst, dann sag mir doch bitte zumindest, was es war, was da falsch gelaufen ist, damit ich zumindest für mich selber weiß, jo, da hat sie jetzt halt einfach voll den Schnitzer gebracht, das ist unverzeihlich und auch wenn du es nicht nachvollziehen kannst, die Person kann oder will es dir nicht verzeihen, aber dann kannst du selber damit abschließen, also es ist so diese, diese Ungewissheit, die halt einfach, ja, ätzend ist, gerade dann, wenn halt auch so kein Streit vorgefallen ist oder irgendwie was anderes, wo man jetzt hätte sagen können, ja, kann man vielleicht schon nachvollziehen oder ne, ist jetzt irgendwie offensichtlich, warum der Kontakt halt nicht mehr da ist. Ja, und ich glaube, in solchen Situationen muss man einfach akzeptieren und lernen, mit dieser unangenehmen Ungewissheit zu leben. Ich kann ja auch überhaupt nicht wissen, ob in ihrem Leben in der Zwischenzeit irgendwas ganz Schlimmes passiert ist oder ob sie Erwartungen an mich hatte, die ich vielleicht nicht erfüllt habe, worüber sie vielleicht auch nicht gesprochen hat, aber was sie vielleicht einfach verletzt hat. So Gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt, kann das natürlich dann schon mal vorkommen, wenn man eben auch nie darüber gesprochen hat, dass es da solche Ungleichheiten gibt und man eben gewisse Dinge vielleicht ganz anders sieht, aber ja, ich finde auch da kann man eigentlich drüber reden und das Ganze lösen. Aber da siehst du halt auch mal, dass Ghosting eben nicht so eine Sache ist, die man einfach rational erklären und auflösen kann und nur weil es dann vielleicht für dich in dem Moment absolut logisch ist, dass man eben das und das und das und das macht oder vielleicht andere Dinge auch nicht tut, muss es halt auch eben nicht heißen, dass das so für andere Personen logisch und auch zugänglich ist. Ich habe mir dann halt einfach gedacht, wahrscheinlich haben sich unsere Leben zu stark auseinanderentwickelt, weil wenn du dann in dieser Situation kommst, dass du vielleicht gerade so dein erstes eigenes Kind geboren hast und dann natürlich auch die freie Zeit, aber auch der Schlaf zur Mangelware wird, dann verbringt man vielleicht eher auch die... Die Zeit mit seinen Freundinnen oder Freunden, die man schon länger hat und länger kennt, anstatt sie jetzt mit einer Person zu verbringen, mit der man schon auf einer Wellenlänge ist, aber ja vielleicht nicht so gut befreundet ist, wie mit den anderen zusammen. Das ist zumindest die Erklärung, die mir so am leichtesten fällt oder mit der ich mich so irgendwie zufrieden geben kann, weil einen anderen Grund, den sehe ich halt wirklich nicht. Und auch da, du merkst es ja, es ist immer so dieses Suchen nach Antworten und dennoch ist es am Ende diese Akzeptanz, die wir aufbringen müssten, um mit dieser Situation halt auch wirklich abschließen zu können. Ja, und das Problem ist halt eben auch, oder ein Problem, was halt auch noch hinzukommt, jeder Mensch hat ja so seinen Stolz, die einen mehr, die anderen weniger und entweder ist man halt zu stolz, um nachzufragen oder diese Situation zu klären oder man hat irgendwie, keine Ahnung, vielleicht seinen Stolz irgendwo in die Ecke gekickt und äh, bittet und bettelt, dass diese Person doch bitte, bitte den Kontakt mit einem aufrechterhalten möchte Egal, was war und man kriegt das hin und man fängt an, sich zu verbiegen und es nur dieser Person recht machen zu wollen, damit diese Person bloß den Kontakt nicht abbricht. Und ich glaube ja, auch ne, wenn man weiß, da gibt es irgendwo auch noch was dazwischen, zwischen diesen beiden Extremen, ist es halt dann trotzdem aber oft in der Praxis schwer, dieses Wissen, was man in der Theorie hat, dann auch wirklich anzuwenden. Und es geht dann ja leider immer eher so in das eine oder in das andere, andere extrem rein. Aber warum ghosten Menschen überhaupt? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in verschiedene Themen einmal so ein bisschen reinschauen, denn auch da kann man nicht ganz eindeutig sagen, dass es so weil oder aus dem und dem Grund und nur das ist der Grund dafür, warum eine Person das tut, sondern oftmals ist es auch so, dass da eben verschiedene Faktoren mit reinspielen und das jetzt nicht ganz klar immer nur die oder die Sache ist, sondern es kann auch so eine ja, Mischung aus verschiedenen Dingen sein. Einer der häufigsten Gründe ist natürlich die Vermeidung von Konflikten. Also Personen, die dich ghosten oder wenn du jemanden ghostest, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du einem Konflikt, einer Auseinandersetzung, einer Konfrontation aus dem Weg gehen möchtest, weil du vielleicht weißt, dass du im Unrecht bist, weil du weißt, dass es der anderen Person extrem wehtun könnte und du dir vielleicht diese Traurigkeit der anderen Person selbst nicht geben kannst in dem Moment, weil du vielleicht nicht stark genug dafür bist. Das entschuldigt das Ganze natürlich nicht, aber das kann ein möglicher Erklärungsansatz sein, warum du geghostet wirst oder warum du selber ghostest. Es kann nämlich dann in dieser Situation einfacher sein, einfach zu verschwinden und dich nicht mit den emotionalen Folgen einer direkten Konfrontation auseinanderzusetzen. Natürlich spielt aber auch ein geringes Engagement eine Rolle. Also wenn du mit einer Person ja, nicht wirklich in einer tieferen Verbindung stehst oder du vielleicht auch gar kein Interesse daran hast, die Beziehung, die ihr gerade aktuell habt, zu intensivieren, dann kann es für dich einfacher sein, jemanden einfach aus deinem Leben mit einem Wisch zu entfernen oder die Person zu blockieren, sodass diese Person zu dir dann auch keinen Zugang mehr hat. Und andersrum kann es natürlich auch sein, dass eine Person dich eben genau auf diese Art und Weise aus ihrem Leben sozusagen auslöscht und das für die Person dann einfach leichter ist, statt sich die Zeit zu nehmen oder auch, ja, sich emotional dafür so ein bisschen zu öffnen und deine Gefühle mit einzubeziehen in der Situation. Denn Ghosting kann natürlich auch was mit emotionaler Unreife zu tun haben. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass wir als erwachsene Menschen wissen, dass auch wenn man eine Sache nicht möchte man dem anderen zumindest eine Mitteilung darüber gibt, hey, ich möchte den Kontakt nicht mehr, man muss es ja gar nicht großartig begründen, auf respektvolle Art und Weise einer anderen Person mitteilt, dass man den Kontakt beenden möchte. Aber Personen, die eben emotional unreif sind, übernehmen für ihr Handeln keine Verantwortung und denen ist es dann auch einfach egal, was mit dir ist und wie du dich in dieser Situation fühlst. Eine Person, die dich ghostet, kann aber auch einfach mit eurer Situation überfordert sein. Also speziell dann, wenn vielleicht irgendein Konflikt vorliegt oder der Person etwas an dir aufgefallen ist, was ihr vielleicht nicht passt, was ihr Angst macht oder womit sie einfach nicht zurechtkommt, dann kann es sein, dass sich eine Person aufgrund eigener Überforderung mit dieser Situation oder auch mit dir als Person in der Beziehung ghostet, weil sie einfach nicht imstande ist mit dieser Überforderung, umzugehen. Es ist also deshalb dann in dieser Situation eigentlich, ja, das Wählen des Weges des geringsten Widerstandes, was es für dich als geghostete Person natürlich auch nicht besser macht, aber vielleicht für dich im Nachhinein das Ganze auch etwas nachvollziehbarer macht Warum andere Personen dich vielleicht sogar geghostet haben. In der Psychologie gibt es verschiedene Bindungsstile und wenn eine Person einen anderen Bindungsstil hat als den sichergebundenen Bindungsstil, dann ist es häufig so, dass diese Person ein Problem mit Nähe und Distanz haben. Das bedeutet, entweder klammern sie sehr stark an einer anderen Person, wenn sie jemanden kennenlernen oder aber sie wollen unbedingt ihre Freiheit beibehalten und sich bloß nicht einengen lassen oder es ist sogar eine Mischung aus beidem. Also, dass sie einerseits total diese Nähe wollen, andererseits aber auch wieder sehr schnell eine Distanz reinbringen. Das ist dann so dieses klassische komm her, geh weg, lass mich in Ruhe, ich will mein eigenes Ding machen. Nein, lass uns alles gemeinsam machen Ding. Und genau da kann es sein, dass eine Person, wenn sie zum Beispiel Schwierigkeiten damit hat, diese Nähe zuzulassen, anfängt dich zu ghosten. Weil im Endeffekt... Ist es ja das Problem, was bei der Person liegt, die in dem Fall dann ghostet, nämlich dass sie Nähe nicht zulassen kann oder möchte, was aber nichts mit dir als Person zu tun hat. Weil würde man an deine Stelle irgendwen anders stellen, würde diese Person, die ein Problem mit Nähe hat, das mit der anderen Person ja ganz genauso machen. Ein Problem, was in den letzten Jahren natürlich auch an Relevanz gewonnen hat, ist das digitale Zeitalter, nämlich die ganzen Dating-Apps, Social Media und überhaupt die Form des schnell Austauschens, die es ja möglich machen, Personen in Sekunden schneller aus dem Leben wieder zu entfernen, zu blockieren, zu löschen wie auch immer, so dass wir dort über diese digitale Ebene noch mal eine ganz neue Form der Kommunikation haben, die sich dort entwickelt hat die natürlich auch einige Vorteile mit sich bringt, aber zum Beispiel dann auch in dem Fall einige Risiken. Nämlich, wenn du einer Person gegenüberstehst, kannst du nicht einfach rüber swipen und den Chat löschen oder den Kontakt blockieren, sondern dann ist es natürlich viel schwieriger. Da musst du dich mit deinem Gegenüber auseinandersetzen und ihm sagen, warum du diesen Kontakt oder die Beziehung nicht mehr möchtest. Anders ist es natürlich bei einer Dating-App. Da ist es eben super leicht zu sagen, ich löse unsere Verbindung auf und du kannst mir nicht mehr schreiben, mich nicht mehr kontaktieren. Das macht es natürlich dann Menschen, die sich nicht mit einem offenen Austausch oder einem ehrlichen Gespräch dir gegenüber auseinandersetzen wollen, besonders leicht, dich zu ghosten. Ghosting kann aber auch eine Form des Selbstschutzes sein. Stell dir vor, du lernst gerade jemanden kennen, ihr habt die ganze Zeit miteinander geschrieben. Irgendwie versteht ihr euch auch total gut, du findest den Menschen interessant und dennoch spürst du, dass da irgendwas ist, was nicht stimmt. Also irgendwas in dir sagt dir, sei bei der Person vorsichtig und dann kommt es zu eurem ersten Treffen, was du dann aber ohne dich zu melden quasi indirekt absagst, du ghostest diese Person einfach aus Angst, die nicht ganz erklärlich ist. Also es ist eine Angst, die du nicht direkt in Worte fassen kannst oder auch vielleicht ein Unwohlsein. Und es kann für dich auch in solchen Situationen einfach viel zu komplex sein, deine eigenen Gedanken und Gefühle zu dieser Situation zu strukturieren, warum man dann darauf verzichtet, eben Beispielsweise abzusagen, weil man gar nicht weiß, warum sagt man eigentlich ab? Soll man jetzt absagen, weil man sagt, ich habe irgendwie ein komisches Bauchgefühl bei dir? Würde wahrscheinlich keiner von uns machen. Und so ist es dann einfach leichter zu ghosten, um sich selbst zu schützen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Ghosten mehr über die Person aussagt, die ghostet, als über die Person, die geghostet wird. Das kann nämlich für die betroffene Person sehr schmerzhaft und verwirrend sein, ist halt aber oft ein Zeichen dafür, dass die andere Person nicht in der Lage ist, nicht bereit ist, sich dessen nicht bewusst ist, auf eine gesunde und reife Art und Weise zu kommunizieren, wie man es von einem erwachsenen Menschen erwarten würde. Aber was kannst du konkret tun, wenn du geghostet wurdest? Wie kannst du mit dieser Situation umgehen? Sicherlich funktionieren für jede Person unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut. Aber was in dieser Situation besonders wichtig ist, ist, dass du es akzeptierst, dass eine Person zu dir aus dir unbekannten Gründen keinen Kontakt mehr möchte. Denn das ist für dich der erste Schritt zur Bewältigung, zur Heilung, dass du mit dieser Situation abschließt und für dich auch merkst, dass dein Leben weitergeht. Es hängt nicht alles von dieser einen Person ab. Und ja, auch wenn sich das schwer anfühlt, wenn du traurig bist, wenn du wütend bist, wird dein Leben trotzdem weitergehen. Denn es ging es ja auch davor, bevor du diese Person kanntest, oder? Du kannst natürlich in der Situation reflektieren, aber Grübel nicht bis zum get -No, weil das bringt überhaupt nichts und dann, keine Ahnung, machst du dich selbst einfach nur verrückt, ohne dass du jemals eine Antwort oder eine Klarheit über diese Situation bekommen wirst. Also reflektier ruhig, ob es irgendwelche Warnsignale gab, ob es vielleicht irgendwelche Dinge gab, die du nicht so gut gemacht hast in deinen Augen und dann kannst du überlegen, das vielleicht in anderen Beziehungen zukünftig besser zu machen. Aber nochmal, steiger dich im Nachhinein nicht in irgendwelche Dinge rein, wenn du nicht ganz genau weißt, woran es gelegen hat. Es kann sehr gut und auch hilfreich sein, in solchen Situationen mit anderen zu sprechen. Also vertraue dich einem Freund an, einer Freundin oder suche im Rahmen deiner Familie vielleicht auch so ein bisschen einen Rückzugsort oder schau, dass du dort mit jemandem sprichst, der dich kennt, der dich versteht und der dir auch versichert, dass mit dir alles in Ordnung ist und du sicherlich nicht schuld an der Sache bist. Wenn du es vielleicht erlebt hast, dass du geghostet worden bist und sich die Person dann nach einiger Zeit wieder bei dir meldet, dann solltet ihr ganz offen über diese Thematik sprechen und du solltest der Person auch mitteilen, wie sehr dich das Ganze verletzt und mitgenommen hat. Wichtig ist auch, dass die andere Person, die dich geghostet hat, dir gegenüber offen und ehrlich darlegt, warum sie das Ganze gemacht hat, so dass du auch im Nachhinein die Chance hast zu verstehen, warum sich diese Person so dir gegenüber verhalten hat. Zudem solltest du für eure Kommunikation und für die Art und Weise, wie du behandelt werden möchtest, ganz klare Grenzen setzen und darum bitten, dass diese eingehalten werden, weil die Konsequenz ist, wenn diese Grenzen nicht eingehalten werden, Du dann den Kontakt beendest. In solchen Situationen, wenn du geghostet wirst, kann es für dich auch gut und hilfreich sein, erstmal den Fokus wieder auf dich zu richten, also auf deine Selbstfürsorge. Schau, dass du dich mit deinen Freunden triffst, dass du Hobbys nachgehst, die du gerne machst, dass du dich einfach so ein bisschen von der Situation ablenkst und dir selber auch zeigst, dass dein Leben nicht nur aus dieser einen Person besteht, die dich jetzt vielleicht schlecht behandelt hat. Vielleicht hast du gerade ein Projekt auf der Arbeit, was dir richtig Spaß macht. Vielleicht schreibst du gerade an einem Buch, vielleicht zeichnest du gerade deinen ersten Podcast auf. Also konzentriere dich auf die Dinge, die gut laufen, die dich erfüllen, die dir Spaß machen und die dich am Ende des Tages glücklich machen. Denn du hast ganz viele Aspekte davon in deinem Leben. Du musst einfach nur lernen, auch dorthin zu sehen. Wenn man Ghosting erfährt, dann kann es vielleicht auch hilfreich sein, wenn du diese ganze Situation, die da passiert ist, auch mal von außen betrachtest. Also quasi die Person, die ghostet, dich als Person und dich selbst als Betrachter von außen von dieser Situation. Denn wenn du das tust und in eine Betrachterperspektive gehst, dann wirst du selbst auch viel besser verstehen können, dass du in der Situation sehr wahrscheinlich nichts falsch gemacht hast und dass es allein die Entscheidung von der Person war, dich so zu behandeln. Solltest du jetzt aber merken, dass du mit dieser Situation überhaupt nicht klarkommst und auch über längere Zeit hinweg ein gewisser Leidensdruck bestehen bleibt, dann kann es auf jeden Fall hilfreich sein, sich professionelle Hilfe zu suchen, entweder in Form von einem Coaching oder auch mit einem Therapieansatz. Und da solltest du auch wirklich nicht Scheuen, dir Hilfe zu holen, weil das ist absolut keine Schande, wenn man mit so einer Thematik oder vielleicht auch generell anderen Themen, die man schon mal in der Vergangenheit erlebt hat, nicht so gut alleine klarkommt. Erinnere dich in solchen Situationen daran, dass es völlig okay ist, wenn man mal eine Zeit lang verletzt ist, wenn man traurig ist, wenn man wütend ist. Das ist total normal. So niemandem von uns scheint 24-7 die Sonne aus dem Hintern und das muss es auch überhaupt gar nicht. Es ist aber auch wichtig, dass du dich selbst nicht verantwortlich machst für das Verhalten einer anderen Person. Du steckst da nicht drinne. Du weißt nicht, was gerade in dem Leben der anderen Person abgeht und warum sie sich so verhalten hat. Gehen wir mal davon aus, es gibt vielleicht sogar eine plausible Erklärung dafür, aber irgendwie schämt sich die andere Person, die dich gerade geghostet hat, so sehr, dass sie dich geghostet hat, dass sie jetzt vielleicht sogar aus diesem Grund den Kontakt abbricht. Das soll natürlich jetzt keine Entschuldigung oder auch keine Rechtfertigung sein. Ja, aber Fakt ist nun mal, dass du eben nicht alles und vor allen Dingen auch nicht andere Personen immer 100% beeinflussen oder kontrollieren kannst und... Das musst du auch nicht. Das ist nicht deine Aufgabe. Stellen wir uns mal kurz vor, du datest einen Typen, der ist echt toll, ihr versteht euch super gut und zack, ghostet er dich. Einfach so, von heute auf morgen. Du weißt überhaupt nicht, warum und was passiert ist. Du starrst auf dein Handy und denkst dir so, hä? Was ist mit dir? So, es ist nichts passiert. Was ist innerhalb von ein paar Stunden passiert, dass sich eine Person, mit der du dich richtig gut verstanden hast, plötzlich nicht mehr meldest? Das sind Fragen, die gehen einem natürlich in so einer Situation durch den Kopf und man kann das Ganze auch gar nicht abstellen oder das sollst du auch überhaupt nicht. Aber deine Aufgabe ist nicht herauszufinden, warum eine andere Person das jetzt in der Situation tut, was sie tut oder warum sie es tut. Wenn dich jemand so behandelt, dann macht er das ganz bewusst. Jeder Mensch auf dieser Welt weiß, was es bedeutet, wenn man sich bei einer Person, ohne einen Grund zu haben oder zu nennen, nicht mehr meldet. Und Das ist klasse. Das ist richtig gut. Denn in solchen Momenten tut es zwar richtig weh, aber weißt du was? Der Müll bringt sich von alleine raus. Und stell dir mal vor, du würdest jetzt bitten und betteln, dass du irgendwie, ja, wissen möchtest, was los ist. Und diese Verbindung unbedingt aufrechterhalten möchtest. Und weißt du, was dann ist? Dann verliebst du dich und dann kommt vielleicht später irgendwann wieder genau dieses Verhalten, dass du geghostet wirst. Und da kann ich dir sagen, das wird richtig wehtun. Wenn jemand nicht gerne in deinem Leben sein möchte, dann lass ihn gehen. Bei dir zu sein und bei dir bleiben zu dürfen, das ist ein Geschenk. Wenn du dir das nicht klar machst und das auch nicht klar nach außen hin für andere kommunizierst, dann musst du auch nicht erwarten, dass du so behandelt wirst. Du setzt die Standards und du legst auch die Grenzen fest. Du entscheidest, wen du in deinem Leben haben möchtest und du ermöglichst es anderen auch. Auch zu gehen, wenn sie gehen möchten. Denn du hast nicht immer einen Einfluss darauf, was andere Menschen denken, was sie fühlen, wie sie handeln, wie sie sich dir gegenüber verhalten. Und das ist auch völlig okay, weil das musst du überhaupt nicht haben. Niemand sollte bei dir sein oder bleiben, weil er sich verpflichtet oder gar gezwungen fühlt, diese Verbindung mit dir aufrechtzuerhalten. Jemand sollte gerne bei dir sein, weil er einerseits eure Verbindung schätzt und auch andererseits dich als Mensch respektiert und wertschätzt, weil alles andere ist einfach ungesund und je mehr man versucht, das Ganze aufrecht zu erhalten, wird es am Ende doch früher oder später aus dem Gleichgewicht geraten. Also lasse Menschen ziehen, die dich nicht zu schätzen wissen. Das ist voll in Ordnung und sei dankbar für die Bekanntschaft, für die Erfahrung, die du mit diesen Menschen machen durftest, denn auch daraus kannst du ganz viel lernen und auch daraus weißt du, wie du dich vielleicht in den nächsten Situationen, wenn es nochmal zu ähnlichen Umständen kommt, dann vielleicht anders oder auch besser verhalten kannst, um dich selbst mehr zu schützen, abzugrenzen, aber auch für dich selbst als Person mit deinen Wünschen und Werten, dann auch selbstbewusst einzustehen. Freue dich an der Stelle auch auf all die wundervollen Erfahrungen, auf interessante und lehrreiche Begegnungen, die dir noch bevorstehen. Weil wenn du solche Menschen auch emotional Gehen lässt, dann bist du offen, Menschen in dein Leben zu ziehen, die dich vielleicht mehr wertschätzen, mit denen du mehr auf einer Wellenlänge bist. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was wir wollen. Wir wollen uns nicht mit Menschen umgeben, die nicht gerne bei uns sind, die uns nicht zu schätzen wissen, so, die irgendwie einfach nicht zu uns passen. Und so kannst du dir über die Zeit ein Umfeld aufbauen, wo du starke Verbindungen hast und dich selbst als Mensch auch wohl und aufgehoben fühlst. Und das müssen gar nicht viele sein, aber die Menschen, die am Ende bleiben, das sind deine Herzmenschen. Und auf die kommt es wirklich an. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, du mit dieser Thematik jetzt vielleicht auch so ein Stück weit entspannter umgehst vielleicht die ein oder andere Person emotional anfängst, langsam loszulassen, sodass du endlich nach vorne blicken kannst und weitermachen kannst. Wenn du magst, lass mir gerne eine positive Bewertung da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und du kannst diese Podcast-Folge natürlich auch immer gerne an Freunde und Familie weiterleiten. Da freue ich mich auch sehr. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!